0: 嗨，大家好，我是 Julian。Julian 老师啊，很快的要过年了，在这边祝大家这个新年快乐，恭喜发财。那我想过年这个小朋友最开心哦，就是可以领红包了，领压岁钱了。那这个压岁钱要怎么运用呢？啊，这是今天我们的主题哦，要跟大家聊一聊我们的金鸡计划哦，二零二三年的这个线上分享会，好。那在开始之前呢，我想先提供一个我们这个新年的一个抽奖活动哦，给大家。好，那这个抽奖机会呢，就是我们的这个彩石文化哈、哦、所提供的这个哇，小学生就懂理财，超棒的这本书啊、哦。那这是一个韩国的妈妈作家呢，记录了他跟他的孩子啊、哦、在讨论理财的话题之中的一些想法跟观念。那其实看完之后啊，我觉得它更像是一本这个少年创业家的养成过程哦，呃、我觉得内容非常的丰富，非常值得推荐给大家。那在今天我们提供了三次的中奖机会啊，这个中奖的方式很简单。第一个，请各位在你的这个打开你的脸书 （Facebook）， 然后呢，请找到我们的这个金子理财专家的粉丝团粉专。那在我们的这个分享页面上面呢，你就能够找到这个三次抽奖机会的介绍。那第一个机会呢，就是在我们这个分享文上面呢，请你啊、哦、帮我们留言跟按分享啊、哦，按这个画面上的这个分享的按钮，然后呢就可以获得第一次的抽奖机会哈、哦，是不是非常的简单呢？那第二次的机会呢，就请你加入我们的这个脸书社团理财教育，同样的找到这一篇这个分享文，然后呢帮我们一样的留言跟分享，就可以获得第二次的抽奖机会。那第三个机会呢，就请您加入我们的 Line 的社群哦，这个一样一个理财教育的 Line 社群，然后帮我们分享，然后呢截图做留言，就可以获得第三次的这个抽奖机会哦。所以呢，在这边呢，祝福大家都能够顺利的中奖。好，除此之外呢，在这边也借这个机会呢，来跟大家分享一下我们的最新的活动哦，就像各位在画面上看到的呢。这个是我们的玩宝可梦学理财工作坊啊，这个是属于亲子的工作坊呢，只要半天的时间呢，就可以亲子同乐，一起玩宝可梦，一起学理财。那这个呢起源哦，是因为在去年2022年的时候，我跟我的孩子哈、哦、都接触到这个所谓的宝可梦卡牌啊 PTCG 这样的一个游戏啊。那在这个过程中呢，哎，我发现说其实有很多这个可以跟孩子。讨论理财的这个话题，例如说，哎，这些卡牌啊，要怎么买，怎么聪明的消费？然后呢，对小朋友来说，什么是投资？然后什么是机会成本等等？所以呢，我们就想到说，哎，可以把理财跟这个宝可梦哦做一个结合，就设计了这样一个工作坊。只要半天的时间呢，你就可以跟你的孩子呢一起同乐啊，一起玩这个宝可梦桌游，然后一起玩理财桌游，在中间呢学到更多的。理财的观念，那这个活动呢，二月份我们在二月十一号、十二号呢，就将分别举行，所以呢，也欢迎这个对宝可梦有兴趣的大小朋友们呢、哦，一起来报名参加同乐。好，除了我们的这个玩宝可梦学理财的亲子工作坊之外呢，那在我们的二月八号到二月十号这三天，还有我们的一个主轴活动，就是我们的玩理财冬令营。那孩子们呢？可以透过这个游戏呢，在短短的三天里面呢，学到更多的投资理财的知识跟观念。所以呢，如果家里有五年级以上的同学哈、哦、的家长们，那这个寒假还没有安排的话呢，欢迎来报名我们的“玩理财冬令营”，二月八号到二月十号。好，那关于今天的内容呢，我们还是要做一个提醒哈、啊，就是。啊，今天的分享呢，主要是我个人的一个投资的实验哦，那不代表任何形式的一个投资建议，所以呢，不管是观众或听众哈、哦，都不应该预期说这个结果是保证获利的。那我们还是要提醒大家呢，这个投资的盈亏哈、哦，要请大家来自行负责。好，这边要跟大家说明一下、哦，为什么我们的这个计划的名称呢，要叫做“金鸡计划”呢？那画面上呢，这张图哦，就是我的小儿子在小时候幼儿园的时候做的一个啊、呃、剪纸的这个美术作品、哦、那从画面上呢，大家猜得到这是什么故事吗？啊、是的，这就是一个很有名的寓言故事哦，叫下金蛋的鸡。那故事里的农夫呢，有一只很神奇的金鸡哦，每天会下金蛋。可是因为这个农夫呢，有点太贪心了，所以后来他居然决定哦，要这个杀鸡取卵。就没想到这个鸡的肚子里面什么都没有哦。那农夫就失去了这只金鸡哈、哦，也再也得不到金蛋。那我们就跟孩子讨论说：，哎，其实如果这个农夫够聪明的话，他应该怎么做啊？他应该想办法去孵这个金蛋哦。如果他成功的话呢，说不定就可以孵出一只金鸡、两只金鸡，然、哦、更多的金鸡，就像画面上这样子。那每天他就有更多的这个金鸡可以帮他下金蛋。那事实上呢，这就是我们要分享的一个在投资里面很重要的观念，就叫做复利啊。复利事实上就是一个鸡生蛋，蛋生鸡啊，就是一个钱滚钱、利滚利的概念。所以呢，这个也是我们啊、呃、命名的由来哈、哦，就是鼓励孩子呢啊、呃，希望呢能够帮自己养一只金鸡母啊，然后累积这个复利的效应。好，我们刚刚介绍了、哦、这个经济计划名称的由来，那实际上要怎么执行呢？我把这个内容哈都整理在我的部落格上面，那会把这个连结呢分享在我们的影片下方。那我是从2019年的暑假哈、哦、开始带着我的孩子执行这个经济计划。那我跟孩子约定，他们那时候大概分别是八岁跟五岁啊。那我就跟孩子说，哎，这个是一个十年的实验啊，那我希望一直协助他们进行，他们成年的时候。那具体的做法呢，就是我们把他每年领到的这个压岁钱啊，分成十二等份，然后每个月啊，就是固定一个时间、固定一个金额来投资。那投资的工具呢，就是所谓的大盘指数型的 ETF 啊，就是指数基金。投资的金额呢？我们领到的这个压岁钱，每年哦、喔、换算下来了，大概每个月就是一千块到两千块这样的一个额度。所以在进一步呢，来反推的话，其实每天哦、喔，大概就是三十三块到六十六块哦。所以呢，就像我们在课堂上面常常鼓励大家的、喔，我就是说，其实你只要有办法每天存六十六块啊，其实就相当于一杯这个饮料啊，或者是一块鸡排。啊，甚至于是一杯，一包这个宝可梦卡包哦的金额，花一点小钱，持续的投资啊，那你可以帮自己累积哦，养一只很丰盛的这个金鸡母哦。那根据我们的推算呢，如果有一个爸爸妈妈，他这个从他的孩子出生的时候，他就有这个概念，然后执行我们的经济计划的话，那到他的孩子成年哦，十八岁的时候呢，其实就可以帮他孩子累积将近。一百万的这个教育基金，那等到孩子呢，如果成年之后还愿意持续的来执行，持续的执行这个计划、哦、就是到啊、呃、到他退休六十五岁的时候，哇，那这只金鸡母让大家猜猜看会变多少？哦，这只金鸡母呢，答案是会成长到将近一亿三千万这样的一个规模，所以实在是啊、呃、非常的惊人非常的丰盛、哦、所以呢，这个也是我们鼓励大家呢。啊，和我们一起来参与这个金鸡计划。那在我画面上呢，我们可以看到哈、哦，这里有我的一些啊，关于这个计划的一些介绍。那我们特别提到，这是一个免费的计划。那为什么要推广哈、啊？我们就是希望鼓励呢，家长跟孩子哦一起来学习理财，啊，帮自己呢累积这个，帮孩子呢累积这个教育基金，那也能够帮自己跟孩子呢养一只这个退休的金鸡母。那另一方面呢，我们也能够希望哈、哦，影响更多的家庭，帮助这个台湾哦提升我们的这个家庭的理财观念、理财能力。好，那要怎么加入这个计划呢？细节我也都写在这个我们的网页上啊、哦。然后呢，呃，关于所有这个伙伴们哦，最早遇到的问题通常都是开户。啊，有一些如果还没有投资经验的伙伴，可能最常遇到就是一个开户的问题。所以，怎么样来开户呢？在这边我们也有一个呃大略的一个说明。然后呢，在网页上我们也会分享哦，我们每一季的一个进度的统计。啊，像这边呢，我们把它稍微放大，可以看到我们这一个表格啊，在这个地方的数字啊，就是我们从2019年哦暑假开始的一个。累积的一个状况哦、啊，那各位可以看到、啊，像在画面上呢，我们曾经在二零二一年的第四季哈、啊，在这短短的啊不到三年的时间里面，我们累积了将近百分之三十六这样的一个报酬率啊，虽然这个金额并不是很高呢，但是从报酬率的角度来看呢、啊，我个人是觉得非常的满意啊，非常的满意。那当然啦，经过了去年哦，二零二二年，我们知道这个是一个所谓的空头年，然后股市都大幅的下跌，因为很多外在环境的影响。那不过呢，到去年底哦，二零二二年的第四季，我们还是持续累积了百分之四点七八左右这样的一个成绩。那目前看起来虽然不是很理想但是。呃，因为我们愿意持之以恒的来执行哈、啊，我们着眼的是一个长期的投资啦、啊，所以我相信呢，在不管是今年或者明年，只要未来我们的这个经济，未来我们的金融市场呢能够持续、啊、恢复一个所谓的多头的走势哈、啊，继续往上呃成长的话呢，我相信呢我们的绩效呢依然会呃来持续的累积啊，所以这个是我目前这个经济计划执行的一些状况。那我们在每一季呢，也会啊安排时间来做我们的一个啊分享会、哦、所以在这边呢，非常欢迎、哦、鼓励大家一起来参与我们的这个金基计划。好，那今天在我们的内容里面呢，主要要安排的呢，叫做 ETF 小教室、哦、要跟大家来介绍认识这个所谓的股票指数基金 ETF、啊、因为我们发现在这个推广金基计划的过程之中啊。呃，有很多伙伴，不管是家长或老师、哦、可能本身的工作很忙碌，那没有太多的时间去钻研这些投资理财的讯息、哦、所以呢，以至于对这个 ETF 呢，可能还是相对陌生的、哦、那也因为这样子，对这个我们的经济计划呢，就会采取一个比较观望的态度。所以我想在2023年哦，第一次的分享会哦。我们来补充一个这样的一个讯息哦，来跟大家分享到底什么是 ETF。那我想也很适合哦，作为跟孩子来讨论哦，认识这样的一个工具的一个起点。好，那如画面上所述啊、哦，这个 ETF 呢，它是一个英文名称的缩写啊、哦，它的全名叫做 Exchange Traded Fund。那其实从字面上来翻译啊，应该是称为就所谓的交易所买卖基金。啊、哦，不过在台湾呢，通常我们就把它称为股票指数基金的、哦、那它其实呃，跟传统的基金最大的一个不同，就是如它字面上所说的，它可以在交易所买卖。啊、哦，简单来讲啦，它就是说可以跟股票一样、哦、你开了一个所谓的证券户、哦、股票账户之后呢，就可以直接来买卖交易，而不用再透过传统的一些银行啊或者一些平台哈、哦、来啊、呃、投资。哦，所以算是相对方便的一个工具。好，那所谓的基金呢，其实呢就是有一些基金公司哦，或在台湾叫做投信公司，那他们呢会发行一个工具，然后让大家都可以来投资，募集大家的钱，然后呢再请一位或者是一群这个。专业的投资专家哦，来帮大家选择投资的标的，所以这个就是一个简单的基金的概念啊 ，fund。那通常我们讲的基金基本上可以分为两大类，第一种是画面上左手边这个我们传统所谓的基金通常叫做共同基金 （mutual fund）。那这种基金的一个特色呢，就是。刚刚我们提到，他会请一个专业的投资人或者一个专业的团队来帮大家选择投资标的、啊、例如说是股票型基金呢，他们就会去研究这些好的公司、好的股票来做一个投资、啊、那但是这几年呃比较热门的呢，渐渐呃流行的、受到大家瞩目的呢，就是画面上右手边的这个叫做指数基金啊，就是我们刚才提到的这个 ETF。那它跟传统的这个共同基金哦，最大的差别就是说，他啊虽然也有一个基金经理人，但是这个基金经理人呢，他不需要去做主动选股哦。传统的这个共同基金呢，这些经理人他要发挥他的这个功力啊，投资的功力，那要找到这个具有优势的公司，然后选择好的时间啊、好的价位来做投资。但是呢，这个所谓的指数基金 ETF 的经理人。他不需要做这件事情，他的工作呢相对的简单啊，他会根据一个设计好的指数啊，指数里面的内容呢来进行投资啊。我们举例来说，好举例来说哈，像我们现在画面上看到呢，就是台湾最有名的一档这个指数基金 ETF 啊，这位零零五零。那大家都知道，这个叫台湾50它就是精选了这个台湾50家最大的上市公司，然后呢把它集合起来。所以换句话说，当你买进这个呃台湾50啊这样的一个 ETF 的时候呢，事实上它就会根据它所设计的一个指数的比例哈、啊，来分批的投入到这50家公司里面。例如说，我们可以看到哈、啊，这个蓝色的部分占比最大的呢。就是所谓的台积电。那接着呢，我们可以看到啊，可能是红海，然后联发科、联电呐，哦，台硕集团呐、啊，然后还有像台达电啊、中信金、南亚等等等等。哦，总共呢，台湾最大的五十家公司都可以一口气买进。那接下来这张图呢，我们看到的是在美国哈，美国一个最有名的指数呢，叫做 S P 5 0 0啊，那他也是选择了这个美国最大的500家企业，例如说我们在画面上看到的，像是 Apple 苹果啊，然后 Microsoft 微软啊 ，Amazon， 然后这个 Alphabet，Alphabet Alphabet 就是 Google 了，母公司。那另外呢，这几年很热门的 Tesla， 那另外呢，再就是像 Berkshire Hathaway， 这个是啊、呃、美国一个很有名的投资大师哈、哦，巴菲特他的公司。那、啊、另外像是有这个 Johnson 啊、Johnson 啊等等等等啊，总共有美国的500大企业呢来设计啊组合而成的一个指数。所以当你去买进美国这样的一个啊 ETF 指数基金的时候呢，事实上它就等于同时买进美国这个等于是最优秀的500家企业啊，按照一个设定的既定的一个比例啊来进行分散的投资。好，那接下来呢，我们就来跟大家聊一聊那 ETF、啊。好，特别是这边要特别强调一下，我们讲的 ETF 呢，是指大盘指数型的 ETF。啊，那也有人称为市值型的 ETF， 就是我们刚才提到，像在台湾啊最有名的就是所谓的台湾50那在美国的话呢，可就是 SP 五0啊，那当然在全球哈、啊、也有这种世界型的啊指数大盘指数 ETF。啊，就是把这种最大的。啊，一些龙头型的企业呢，一口气买进。那这样的一个大盘指数 ETF 呢，有哪些特色或哪些优点呢？哦，就让我们一一来看一下。那第一个，我们刚刚提到了，照字面上来翻译呢，啊、e t f 就是一个 Exchange t r a d e d Fund， 就是可以在交易所买卖。那相较于传统的通路呢，它的一个呃买卖的手续费哈、哦、也会比较低。好，那第二点。我们刚刚也提到，就是说这个 ETF 的基金呢，它并不像这个传统的基金一样，哈，共同基金它需要去很积极的做一个主动的选股，那它是一个相对被动的投资方式，就是它去复制啊一个设计好的指数，然后按照一定的比例呢去投资这些指数成分里面的这些成分股，哦，成分的公司，所以呢，相对的呢，它的管理费用也会比较低。在第三点呢、哦。那关于刚刚我们讲到这个指数的内容啊，它有不同的这个持股的比例。那这个指数的设计呢，它本身就是一个太弱流强的工具啊。例如来说，呃，可能每一季它会定期的呢，去根据这些啊成分股的表现去调整它的所谓的权重啊。那有一些表现越来越好的企业，它可能在这个 ETF 里面的比重就越来越高。但相对的，如果有一些公司它的表现呢，可能是呃不如预期的，它在这个 ETF 里面的比重也会越来越缩小。所以你买 ETF 一个好处就是说，你不用担心说，诶，万一我今天买到的是一个呃所谓的地雷公司啊、哦，或者是夕阳产业怎么办？那在这个 ETF 里面本身的设计呢，它就是有一个太弱留强的机制跟功能啊、哦，所以呢，你不用担心会遇到这样的一个问题。那第四个哦，关于这个大盘指数 ETF 的优点呢，就是啊、哦，你可以省下这个去一一选择股票啊、哦，去研究公司啊，挑个股啊，甚至挑这个传统共同基金的这些时间啊、哦，你只要很放心的呢去买这样的大盘指数的 ETF， 那至少呢，你可以呃保证的，就是说你可以获得一个非常接近大盘指数这样的一个绩效。好，那这样子获得跟大盘指数呃接近的绩效有什么好处呢？我们来看一下，最后哈、哦、这个大盘指数的一个 ETF 最大的，我个人认为它是一个最大的优点、哦、就是永远都及格、哦、什么叫永远都及格呢？哦，这个是我们在课堂上常常跟这个同学们、孩子们分享的一个概念。我们来看一下这个表格，那这个表格呢是呃。美国哈这个标普公司在2019年的时候做了一个统计，那这个统计呢，它是针对哈全球，然后有不含美国，还有一些所谓的小型股，甚至于新兴市场哈几个不同领域的这个投资市场，然后呢，从时间轴来看呢，从短期的一年到五年到长期的十年、十五年，那这里面所显示的这个数字呢，就代表。啊，所谓的不及格呢，就是我们所谓的落后给大盘啊，也就是说它的投资绩效哈、啊，没有办法打败大盘的一个呃、啊、比例。所以我们可以看到哈、啊，在左手边这个、啊、一年的这个栏位的位置呢，你会发现哎，在一年的时间架构里啊，要落后啊，也就是不及格了哦、啊，没有办法打败大盘的比例哈、啊，其实就已经将近有六成这样的一个比例了。那随着时间的延长啊，延长到十年啊、十五年的时候呢，哇，你会发现，不管是在全球，或者是各个不同的市场领域呢，不及格，也就是落后给大盘的这些基金经理人的比例哦，居然高达八成甚至九成的。换句话说，这一百个基金经理人里面呢，可能哦有高达呃八十九十个基金经理人，他的绩效长期是。没有办法打败大盘，是落后大盘的哦。这个就是我们所谓的一个不及格的比例。所以呢，这也呼应了我们刚刚啊、哦、上一个画面所说的：你投资 ETF 虽然听起来哈、哦、好像只能获得跟大盘相当的績效，可是呢，我们可以从刚刚的统计数据看到，当你持有的时间、投资的时间越长的时候啊，其实你的績效哈、哦、很有可能就变成一个。前端班的这个成绩了哈，所以这件事情呢，是我常常在提到，就是说我们在各个领域哈，其实都很强调这个要找最优秀的、啊、例如说，你要看医生，你可能会想找这个所谓的名医；你想要找律师、啊、找会计师，找这些专业人士，你可能都想要找顶尖的优秀人士来协助你。可是呢，很有趣的是，在投资这个领域呢。我们不需要成为投资专家，我们也不一定要找到或认识这种所谓的投资专家。我们只要透过这种平均的成绩啊 ，ETF 的指数 ETF 的投资方式，那每一年你都能够获得及格的成绩的话，那久而久之哈、啊，随着时间的累积，哎，你就可以发现，你居然就有机会哈，成为前段班的一个投资的绩优生啊。这个是在。呃，投资权金融市场裡面非常有趣，而且也是算是一个呃比较特别的一个现象啊。所以呢，这个也是我们特别强调，就是说，因为现在的市面上的 ETF 工具哦，真的是琳琅满目。那我们就特别强调，在我们的金基计划里面呢，只啊使用这种所谓的指数型、大盘指数型或者所谓市值型的这样的。啊，指数基金 ETF 作为我们主要的投资工具，那我们就是希望呢，在随着时间的累积啊，尤其是对小朋友来说，可能他有十年、二十年，甚至到退休，可能有四五十年这样的时间复利效应之下呢，他不仅能够获得一个呃平均的呃投资成绩，而且这个平均成绩呢，很可能会超越 80% 甚至90以上的专业投资经理人。所以你不用成为投资专家，不用耗费很多的时间心力去研究投资，但是你一样可以获得一个合理，甚至于很出色或优秀的一个啊投资成绩啊。这个也是我们金基计划里面想要推广、想要介绍给大家的一个核心概念跟工具啊。那么以上呢，就是啊我们今天的这个2023年哦第一次金基计划线上分享会的主要内容。那也希望今天这个 ETF 小教室呢，能够帮助大家哦，更认识我们的经济计划，也更认识呢 ETF 这项工具的便利。那虽然呢，经过了这个2022年哦，遇到了一些逆风的情况了，但是相信呢，啊，听过了刚刚的说明之后呢，啊，能够让大家呢，对于我们长期的投资、长期的展望，能够更有信心。那也欢迎呢，更多的爸爸妈妈们能够邀请孩子呢一起啊来做这样的一个长期的储蓄跟投资，那帮自己也帮孩子呢做一个啊长期的复利累积哦，从现在就开始、啊，那都能够养出一只这个丰盛的金鸡母。好，那最后呢，在这边哈、啊，再一次的祝福大家我们新的一年金兔年，大家都能够这个扬眉吐气。然后前兔似景。好，那祝大家这个金兔年呢都能够行大运、发大财，恭喜恭喜，新年快乐！谢谢，我们下次见，拜拜。